0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天我们要来谈一谈最近非常多灾多难的 Facebook。今天早上我起床的时候呢，在美国加州时间起床之后就没有办法登入我的脸书。然后想说，好吧，他没有脸书，那我就划一划 Instagram。结果没有想到 ，Instagram 也进不去。我也想说，是不是我的手机在提醒我要换手机了哈？因为我虽然是 iPhone t e 可是我不觉得它很旧啊，因为我觉得很旧应该是更老一点的。可是 iPhone t e 它感觉就已经有一点点不是很顺，有时候会过热宕机，所以我常常就在怀疑说，好像我的手机。不是很灵光啊，所以这一次没有办法登录。我一开始还怀疑是我的手机，后来我就使用桌机，想说我那我赶快登录一下 Facebook 或是 Instagram， 好，因为我们的工作就在上面嘛，所以我常常就还是必须要去看。没有想到电脑版也连不上去，然后我就想说到底怎么回事，所以我就开始查有没有 Facebook shutdown 哈，我就用 Twitter， 然后呢我又上这个 Google 的 search 去查。果然就发现，原来不是只有美国当机，是全球大当机，而且据说是，嗯，有 Facebook 以来最严重的一次当机，因为不只是外部的人进不去，连他们公司内部的人内网都没有办法使用。哇，这个是非常的严重啊！然后我就开始，因为我查了 Facebook 的这个关键字嘛，他就跳出了一个新闻，这个新闻呢，今天也非常的大。也是关于 Facebook， 它是里面有一个离职的员工叫做 f r a n c i s Hogan。这个女生呢，她是一个 data scientist， 就是资料科学家。她有非常丰富的经验，她今年37岁哈。她在今年的时候呢，从 Facebook 离职，可是她在 Facebook 的任内两年啊，她就是当然有接触到非常多公司内部的种种讯息。那在今年呢，据媒体报道。他决定要离开 Facebook， 是因为他觉得对 Facebook 很失望，而且他需要他想要拯救这个公司，让他回到正轨。<笑>我们看到这些员工哦，从科技公司离职，然后出来爆料当吹哨者，这个可能不是第一次啦。那这个 Francis Hogan 呢？他很特别的原因是因为他还外流了，据媒体上说是一万多页的资料给外界。啊，给这个呃 WSJ 还有呃 Wall Street Journal， 而且还上了六十分钟的这个电视节目，他直接曝光自己的身份在电视上，也就是说要跟他拼了哈。啊那他在讲这些脸书这些公司的内幕的时候呢，他其实有几点啊，他的立论是这样子。第一个呢，他说他指称 Facebook 呢对这些知名的人物啦、政治人物或是高知名度的用户有非常不同的待遇，就是有差别待遇，并不是公平的。好，所以也就是说呢，当这一些人知名人物呢，他们可能会有更高的 engagement， 或是怎么样，反正总之有不同的管理政策。所以呢，呃，这个也就是说，他对外宣称他对所有的用户都是公平的，都是放手的这件事情呢，不是真的。然、哦、后这个是 f r a n c i s 讲的。那他还指出说，呃 ，Facebook 曾经被自己的投资人呢告上法院。那 Facebook 是回应是说，哦，这个事情已经进入司法程序了，就不予置评了、哦。我觉得这一点还 OK。第三点 f r a n c i s 讲的是呢。Instagram 是有害青少年精神健康。他讲的这件事情其实也不是新闻，就是前一阵子呢，他们就是有里面的员工也是出来讲说，呃，其实 Facebook 内部他有他自己的研究员，所以他也针对他自己的平台跟内容做了很多报告。那我记得前不久呢，他们就已经啊、呃、有人出书，然后有很多哈、嗯、就是离职员工的爆料嘛，就说哦，其实他们都知道这些社群媒体可能对。人或是对青少年、对青少年造成非常严重的一些呃身心的影响啊，他们是知道的啊。那这个 Frances 的立场是说，他认为媒体、他的公司、他的前公司知道，可是却无所作为，而且他还指控说 ，Facebook 认为他的用户成长啊，就是整个不管是营收啦，或是用户的成长，比整个整体社会的安全更重要。老实说，我看到 Frances 这四点，我并没有觉得特别的惊讶，因为这些所有的点呢，应该在之前 Facebook 有好多人批评啊，有很多争议啊，或者说有好多离职员工出来爆料的时候，其实都讲过了。我觉得 Frances 完全为什么这一次被大家这样子哦大肆的报道呢？是因为他真的拿出了什么上万笔所谓的证据跟资料。据说他是交给了这个《uh, Wall Street Journal》，那他们会慢慢的流出来啊。那据说他也要去什么听证会作证，就是说哦，这个 Facebook 是还是 Instagram 是有害青少年身心健康 ，whatever。好，所以我就想说，哎，今天这个宕机，哈、哦，很多人是想说，怎么时机点这么凑巧，就刚好在你这个内部的员工泄露了这么多资料之后，结果你就全球大宕机，好、哦，可是。我又在想说，但是这一些料，其实你说猛料嘛，它也不能算是猛料，因为所谓的社群媒体跟个人健康的这样子的一个冲突，还有它所造成的不管是正面的啊，或者是负面的这些效应呢，其实都不是第一天的一个议题。但为什么有可能这样子去，好，就是人家要把这两件事情连接起来，这是有可能的吗？啊，第一个，我认为呢，基本上不太可能是针对。呃，这个员工本人，因为我认为他的料没有真的这么猛哈。那第二点呢，有没有可能是因为啊，接下来有一个这么庞大的官司，所以有没有可能这个公司他想要证明，就是说。当这个世界、当这个社会没有它的时候，会造成多大的损失？会造成多大的影响？好、哦，来去有一个数据来去支撑它。到时候如果要上法院，或者还要去听证会，要去为自己做做种种的辩驳跟辩护。当然，我想站在很多呃企业的经营者立场来讲，会觉得说。不太可能吧，因为你这样子的损失，哈，你这样子的一天或是半天的 shutdown， 哎，它会造成的影响是蛮大的，哈，那股价上面反应也很难看。真的有人会愿意这样子去做吗？也许，所以这个虽然是有一点怀疑论了，所以但是各方的立场、各方的想法都有。我们也不是内部的人，我们也不是他们的老板，我们不是 Mark， 我们不太知道他到底想要讲什么。可是我们唯一可以想的，我我认为，就一个使用者。的层次来讲，我们从我们自己发现这个整个 Facebook、Instagram、WhatsApp 全部都 d 掉的时候，我们身体所有的反应和我们心里有的反应，你可以来去检视你自己到底有多依赖社群媒体。我想跟大家分享我今天自己的一个发现哦，当我发现我的 Facebook 跟 Instagram 不能用的时候，第一点我居然是怀疑我的手机。换言之呢，我很讶异我自己有多相信这两个 mega 的大公司它的稳定程度，就是我甚至是不会怀疑它会直接下 h、欸、所以你看，连我这种我觉得我对媒体算是蛮有意思的人，我都会这么觉得了。那其实也许有很多人会有跟我一样的想法第二件事情是。我后来就突然发现一件事就是说我自己呢会在无意识的状况下，我明明就知道我的大脑就知道今天他们坏掉了，然后呢有种种问题，可是我却不由自主的，一打开手机的时候，我就会去点 Facebook， 我就会去点 Instagram， 从那样子不由自主的动作，我就发现说天哪，我觉得。这个影响真的蛮大的哦，就是你怎么会明明大脑知道它坏了，可是你手就一直去按它，而且有时候你简直是完全无意识的就去按哎，你就是开了手机然后就按，完全没有说因为我想看或者因为我想滑，它就是一个习惯性的动作，这一点让我自己觉得非常的惊吓。第三点是，当这些都进不去的时候，我就开始想一件事情。这 social network 它其实还蛮重要的，它其实已经主宰了我们去跟我们呃一些别人的 connection 嘛，哈，就是我们去跟我们不管是同事啦、朋友啦，或是以前的这些邻居啊、家人等等的，我们都是透过这些社群网络去得到他们的资讯，去得到我们需要的情感的抚慰。可是当这些所有的我们主要的社群媒体都 o 在，就是都是同一个公司所拥有。那你不觉得很恐怖吗？当这个公司出现了什么问题的时候，啊，不不只是 shutdown 这样子这么简单的事候，如果他刻意为恶，他如果刻意的去做一些很坏的事情，或者他被什么利益诱惑的，或者他的出发点不是好的，那你觉得他会喂养你什么样的东西？而你已经没有他不行了。我那时候就在想说，糟糕 ，Facebook 的 Messenger 我也送不出去哈、哦。然后呃 f a c e b o o k 我也没有办法看到别人，那我该怎么办呢？我只剩呃 Line 可以用嘛，对不对？所以那个时候我就重新去思考说：天啊，果然 social media 呢真的不应该。因为你看这个 Facebook， 它有钱了之后，它就买下了 Instagram， 买下了 WhatsApp。我们真的不能再让它买更多的 social social media 了哈，否则我觉得我们真的是非常难逃，就是呃一家独大，或是被决定。我们的媒体、社群媒体的方向啊，或者说，甚至他倒了，或他出任何的危机的时候，那你自己的生活，或是你自己的人际交往，你自己的一些情感的依归，全部都要重新建立了。还有一件事情哦，就是啊，我后来就发现，当没有 social media 的时候，我使用网络的，我想要找资讯的，我想要看新闻的这些方式。哎，又回到了没有 social media 的时代。我想要查 Facebook 到底发生什么事情的时候，我就开始乖乖的上网址，哈，我去找这个《华尔街日报》，我去找 New York Times， 我去直接输入某一个新闻网站的网址，或是我去找我的最爱，就是就是我列为书签的一些媒体的网站。这样子的使用行为，其实好久好久都没有出现在我们的生活当中了。好，在 Facebook 出现之前呢，我不太知道大家还记不记得，我们以前会去一个网站一个网站的浏览，好像逛街一样的去看别人的部落格，去看别人的网站。我们会把我们喜欢的网站呢，存在我的最爱里面。我们会把这些呃很珍惜哈，别人这种各自独立的。呃、uh, ，individual 的那种 website 把它存下来。可是当有了 Facebook 之后，或者有了一些 social media 之后，我们开始把这些 social media 变成我们的主要网页。我们开始有一点忘记了我们那些老朋友、那一些部落格、那一些网站。我们觉得我们在 Facebook 上划一划，它就会跳出标题非常吸引人、图片非常吸引人、内容非常吸引人的文章。好，然后我们就点进去就导流。所以搞的所有的以前独立的那一种部落格或是呃网页的经营者，他们全都要经营 social media， 然后每个人都在 social media 里面挣扎，说我要怎么样让更多的人看到，我要怎么样找回我以前那一群人，我要怎么样在茫茫的内容海当中写得更吸引人，因为以前你是因为喜欢他。所以你会去看他的网页，那不管他写了什么标题哈，什么无聊的标题啦，有质感的标题，你知道有些，有时有些时候有内容、有水准、有质感的标题，真的不一定那么吸引人啊。它可能很平铺直述，它可能非常的呃精简，但是你会从他接下来的那些内容当中还是获益很多。这是你为什么当初把它存成我的最爱的原因嘛？可是当所有的。内容所有的文章、所有的网页，全部都丢到 social media， 好像一个选美比赛的会场的时候，或者好像一个斗牛的竞赛场的时候、竞技场的时候，每个人他都在竞争你的注意力跟你的眼球的时候，即使以前那一些质感很好的网站，即使那一些。讲一些比较 elegant、比较优雅内容的网站，比较知识型的网站，比较科学型的网站，它都必须要绞尽脑汁的去想到底什么样的标题你才会愿意点下去，到底什么样的照片你才会愿意点。所以，当今天 social media shutdown 的时候，哈，就整个没有办法使用的时候。我后来发现，哦，我又开始想起了那一些个别的我还蛮喜欢的网站，然后我会自己去找它的网址，或是用 Google 搜寻，再把它一个一个找出来的时候，我就发现，哦 ，social media 它真的完全改变了我们怎么样去看我们的内容，我们会被什么样的东西吸引，我们为什么一直在怪这些？你知道，有时候人家在怪 social media 造成不好的影响的时候。我其实是持着怀疑的态度，因为我不觉得人是完全能够被决定的、被操控的。就像这个出来吹哨的这个前员工，他提的一个论点也蛮重要的。他说，因为 social media， 他会激化那一些偏激、极端的言论、仇恨的言论呢，永远都可以吸引到比较多的支持者、比较大的声量。这个现象其实在台湾或是在全世界都是一样的，哈，就是。老实说，我之前也有发现这件事情，就是哗众取宠的，或是仇恨的。你要不就是好笑，要不就是很恨，啊，就是仇恨，很抱怨，要不呢就是吹人热泪。大概就是这三种类型的内容，它在 social media 上面特别能够引发口碑，引发渲染，因为本身好笑，啊、痛苦、难过。啊、呃，悲伤跟这个仇恨，它就是渲染力比较强。所以，对于我刚刚讲的那些比较营养的啦、比较优雅的啦、比较深度知识的，因为它没有渲染的力量，所以它就很难进到你的眼球里。所以有时候你会想一想说，说那我们能不能够自己控制自己？就是我可不可以在我看到这么渲染力这么强的文章的时候，我停一停，我不要马上点下去。我想一想，为什么他这个标题要这样下？为什么他要让我觉得不舒服？为什么他要让我也感觉好生气？为什么他想要这样子来消耗我的时间？好，所以我觉得人还是必须要有意识，就是说，其实 social media 它已经完全的充斥在我们的生活当中了，每个人都会去滑。可是。你会去滑，跟你想滑到什么，还有什么样的东西，它会一直出现在你的眼前，所以啊，这个事情是很重要的。所以我记得我也跟大家分享过，在很久以前，我就已经把所有呃中文的新闻。啊，粉丝团我全部都已经取消订阅了。那后来我也取消订阅一些会让我心起心里起起伏伏的一些啊朋友啊，或是一些内容。这个我记得我之前就跟大家分享过了。所以我自己持的立场是，其实人他是可以不要完全被 social media 影响的，只要你有意识到这件事情。所以这也是为什么我今天想要再跟大家分享这件事哦，就是说，当我们看到。Facebook 纷纷扰扰可能各种的攻防战啊，各种的可能性都有。然后呢，一直不停地强调说这个东西它有多么的危害我们自己，我们自己的心理，我们会产生社会比较的心情啦，我们会怎么样怎么样的，我觉得它都是可能的。但是，像我之前听这个 podcast， 也有其他的研究员，他们有提到说，虽然对某一些人，社群媒体是有很危害的影响，可是对另外一群人呢，却能够加深他们的自信，加深他们的积极程度。就是有一些人，他就真的很喜欢跟人家分享，很喜欢公开的分享。当公开的分享或是能够跟其他人在啊、呃、网络上交流的时候，他们会感觉到很充实，很有成就感，而且不是那种病态的。所以你说怎么说呢？其实我觉得它就像，也许就像麻药，也许就像某些药品哈、哦，它可以是中立的，可是你要看用的人他要怎么用。好，所以今天呢，就跟大家分享一个，我不太知道，当整个 social media 都这样子直接停掉的时候，你自己本身出现了什么样的行为、什么样的心情、什么样的状态？你觉得这是一个哦，好安静。可以自我休息的一天，还是你觉得有一点焦虑，或是说你也出现了跟我一样，哎，不同的媒体使用行为吗？好、哦，我想要请你跟我分享，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer。哎，我们还要分享到 Instagram 账号吗？这样会不会又促使大家去使用 social media？ 所以你看，这真的是非常吊诡哈，就是它真的很方便，可是你要去意识到你自己跟它之间的关系。好，那我们就下次见喽，拜拜。